0: رادیو فلسفیدن تقدیم میکند روانی وحشت هیجگاک و مسئله شهر از مقاله ای از فیلیپ تالون، استادیار یار الهیات در دانشگاه بپتیست یوستن در تگزاس. ترجمه ملیکا خوشنژاد. هیچکاک و فلسفه
1: واسده همید رزا فریعقوبی هیچکاک استاد ترسوندن مخاطب و ایجاد حس تعلیق توی بیننده هاست همیشه مسئله شعر یکی از دقدقه های اصلی فیلم و اونو تو غالبای مختلفی مثل هرس و طمع آدما خشونت خوشونت وقای طبیعی مخرب و جنگ به تصویر میکشه. من همینه که دیدن فیلمای این کارگردان عجیب و غریب این پرسش رو توی ذهن ما بیدار میکنه که اگه خدا وجود داره چرا گاهی وقتها اجازه میده اوضاع اینقدر بد بشه دیوید هیوم توی کتاب گفتگوها در باب دین طبیعی از قول اپیکور میگه آیا خدا میخواهد که جلوی شر را بگیرد اما توانایی این کار را ندارد؟ بنابراین او ناتوان است. آیا توانایی آن را دارد اما تمایلی به انجام این کار ندارد؟ پس او بدخواه است. آیا هم توانایی هم تمایل به انجام این کار را دارد؟ پس شر از کجا می آید؟ این پرسش قدمتی به بلندی تاریخ تفکر آدم ها داره. اگه خدا دانا و توانا و مهربونه، پس چرا شر وجود داره؟ یکی از مهمترین پاسخهایی که به این پرسش داده شده، پاسخ آگوستینه که دلیل وجود شر تو جهان و اراده آزاد میدونه. آگوستین میگه شر و بدی حاصل آزاد بودن اراده انسانه، و این آزادی خیر بیشتری داره. بعضی از متفکرای دیگه هم دلیل وجود شر و کمک به پالایش و رشد شخصیت انسان می دونستن. شاید این استدلالا برای خیلی از چیزایی که به عنوان شر میشناسیم بتونن قانع کننده باشن، اما بعضی اتفاقای بعد هستن که اونقدر وحشتناکن که با هیچ استدلالی نمیشه وجودشون رو توجیه کرد. به این شرها اصطلاحاً شر دهشتناک میگن. یکی از جاهایی که میشه نمونه هایی از این شهر دهشتناک رو پیدا کرد فیلم های هیچکاکه ما میخوایم با نگاهی به فیلم روانی ببینیم شهر دهشتناک چیه و آیا وجود این شهر با مهربانی خدا در تزاده یا نه
2: من اگه خدا بودم شهر هرگز نمی نیمشه اون قنچه نوزاد از نگاه مرگ نمی ترسید من اگر خدا بودم مادرای دجله خونین نمی مردند از فرات سرخ آلود نوعروسا و نمیخوردم من اگه خدا بودم دخترای اورشلیمو قصه و شیطون جای حکمتی که نورنارنجاج ترانه نمی نمشتن. هر کسی جای خدا بود شاهد این روزگار و این زمین زار دست کم معجزی کرد برای بچه های بی و بی I'm
1: میگن خود هیچکاک آدم ترسوی بوده و مثلا از تاریکی و پلیس وحشت داشته. شاید هم به همین دلیل میتونسته اینقدر ماهرانه واکنش مخاطب نسبت به ترسو درک کنه. توی فیلم خرابکاری که از روی داستانی از جوزف کنراد به اسم معمور مخفی ساخته شده و از اولین فیلمای مهم هیچکاک به شمار میاد، یه پسر بچه رو میبینیم که بدون اینکه بدونه داره یه کیف حاوی بمب با خودش حمل میکنه. کیف و پدر تروریستش بهش داده تا اونو به جایی برسونه اما بعد ناگهان بمب منفجر میشه و پسر بچه و یک اتوبوس و یه طول سگ با هم منفجر میشه چیزی که اینجا باعث آشفتگی مخاطب میشه صرفا مرگی انسان نیست بلکه ماجرای مهم ناسازگاری بین معصومیت بچه و مرگ ناخوشایندشه این ناسازگاری توی فیلم های دیگه هیچگاه هم دیده میشه مثلا توی فیلم پنجره عقبی یه آدم معمولی به جایی میرسه که زنشو توی وان ریز ریز میکنه یا توی فیلم پرندگان موجودات بیخطری مثل کلاق و گنجشک تبدیل به انصاری مرگاور میشن اما شاید بشه گفت بهترین استفاده یه هیچکا که از این همبستگی های شک کننده توی فیلم روانی اتفاق میفته فیلمی که زمان عرضه منتقدا خیلی جدیش نگرفتن اما الان توی فهرست 100 فیلم برتر بنیاد فیلم آمریکا رتبه 18 م داره که بالاترین رتبه برای یه فیلم ترسناک محسوب میشه. ماجرای فیلم با روایت ارتباط سرد بین مارین و نامزدش سم شروع میشه. هر دوشون روی تخت یه هتل دراز کشیدن. مارین دوست نداره عمرش تو تو رابطه‌ای که تهش معلوم نیست تلف کنه و نامزدش هم باید قرضای پدرش رو صاف کنه و فعلا پول کافی برای ازدواج نداره. تا اینجا این ماجرای روزمره اتفاقیه که میتونه توی هر اتاقی توی جهان بیفته. اما بعد مارین برای حل کردن مشکل چهل هزار دلار از محل کارش میدزده و همه چیز عوض میشه. این دزدی حدود یک ابتدای ابتدایی فیلمو به خودش اختصاص میده. آیا دستگیر میشه؟ پلیس به چیزی شک کرده؟ چه طول میکشه تا رئیسش بو ببره؟ مخاطب درگیر این سوالا میشه که بعد معلوم میشه اکثرشون بی اهمیتن. چون مارین که داره میره کالیفرنیا که به نام زدش برسه با نام مستعار ماری سموئلز یه شب توی یه هتل بین راهی میگذره. مارین اونجا با کارمند هتل به اسم نورمن آشنا میشه. یه پسر جذاب و خوش که خیلی زود میفهمیم آدم تناقض‌آمیزه. نورمن یه مادری داره که به گفته خودش بهش زور میگه. اما در این حال بهترین دوستشه. نورمن به مارین میگه که همه ما تو دام شخصی خودمون گیر کردیم و راه فراری از این دام وجود نداره. نسکه بارونه زیاد طول نکشیم میدونی من چی فکر میکنم فکر میکنم ما همه تو تله های خودمون گرفتاریم. داریم چهار دست و پا توش گرفت دادیم و تا آخر عمرم نمیتونیم خلاص بشیم درمان پنجول میکشیم و چنگ میندازیم اما اما به هوا و به آدم دیگه نه به دیبار تله خودمون خیال میکنیم موفق میشیم ولی یه وجب هم تکن نمیخوریم
0: گاهی اوقات با پای خودمونم وارد این طله ها
1: میشیم. من از وقتی دنیا آمدم تو این تله بودم، اهمیت نمیدیدم.
2: چرا اهمیت نمیدید؟ چرا به این روحیت دست نمیشه؟ اهمیت میدم ولی به روی خودم نمیارم.
1: این حرفا مارینو تحت تاثیر قرار میده، پشیمون میشه. تصمیم میگیره که توی دام خودش نیفته و برگرده خونه و گولا رو پس بده. حتی وقتی نورمن دوباره اسمشو میپرسه اسم واقعیشو میگه که نشون میده داره سعی میکنه از خود متلاشی شدهش فاصله بگیره و به آدم کاملی تبدیل بشه بعد مارین به اتاقش میره حسابو کتاب میکنه که چقدر ردهکار شده و بعد میره همون اونجا زیر دوش توسط کسی که به نظر میرسه مادر نورمنه با زربات چابو به قتل میرسه این صحنه قتل اونقدر وحشدناکه که خیلی از کسایی که ک تا مدت ها از هموم رفتن میترسد. ترسند. هیچکاک میگه بخش ابتدایی فیلم یه جور دنبال نخدسی ها رفتن بوده که حواس مخاطبا پرد بشه تا وقوع قتل برجسته تر بشه. حتی برای این کار بازیگر سرشناسی مثل جانتلی نقش مارینو بازی میکنه. هیچکاک میگه این اتفاق که ستاره فیلم توی سوم ابتدایی فیلم بمیره هم غیر منتظره است و اینجوری ماجرای قتل هم پر رنگ تر ترفند دیگه یه هیچکا اینه که این صحنه رو بدون نشون ضربه های چاقو و به کمک یه تدوین سریع همراه با موسیقی و افکت های صوتی به تصویر میکشه. اینجوری مخاطب مجبور توی ذهن خودش که بدن برهنه رو تصور کنه که توسط یه چاقو در حال تیکه پاره شدنه و حتی مقاومترین بیننده ها هم در برابر چنین صحنه کم میاده نقل شده که شخصی به هیچکاک نامه نوشته که زنش بعد از دیدن فیلم شیاطین دیگه توی وان هموم نمیرفته و بعد از دیدن فیلم روانی دیگه حتی می ترسه دوش بگیره. هیچ کاک هم توی پاسخی کوتاه براش نوشته که زن تو بفرست خشکشی واقعی فیلم تحقیقات برای پیدا کردن مارین اختصاص داره خواهر مارین و نامزدهشی کارگاه خصوصی رد مارینو تا هتل بین راهی می گیرن. ولی باز مادر دست به میشه و کاراگاه می هم خاھر مارین و همسرش بالاخره توی زیرزمین هتل جسد مومیایی شده ی مادر رو پیدا می‌کنن. و البته نورمنو که لباسای مادرش رو پوشیده. ماجرای از این قراره که نورمن مدتها پیش مادر خودش رو کشته و بعد برای اینکه خاطره این جرمو از ذهنش پاک کنه، هویت مادرش رو جعل کرده و با لباسای مادرش مشغول قتل و جنایت شده. هیچکا که این کاراکتر عجیب و غریب و با الهام از یه قاتل مخوف واقعی به اسم ادگین خلق کرده. این قاتل مخوف هم که مثل نورمن دو اختلال روانی بوده مادرشو میکشه و تو غالب مادرش به قتل و جنایت ادامه میده. و حتی شبونه به قبرستون میرفته و جسد زنای میانسال تازه درگذشته رو نبش قبر میکرده و از جنازه اونا برای خودش قاله زنونه میساخته ماجراهای فیلم روانی ناعدالتی رو به شکل سریحی به تصویر میکشن درسته که مارین به خاطر دزدی کردن سزاوار مجازاته اما نه مجازاتی به این حد وحشیانه. همینطور بقیه یه کاراکترهای فیلم همه بلاءهایی که سرشون میاد به نظر میرسه سزاوارش نیستن هیچ کاک رو به تصویر میکشه که شهرهای دهشتناکی توش اتفاق میافتند دنیایی که به نظر میرسه هیچ اتفاقی توش عادلانه نیست و ماجرا از اراده آدمها خارجه دنیایی که به قول ابتحاج شبیه کشتی به گل نشسته است چه
0: فکر کنی که بادبان شکسته زورق به گل نشسته است زندگی در این خراب ریخته که رنگ عافیت از او گریخته به بن رسیده راه بسته است زندگی شما به رادیو فلسفی گوش می دهید چه سمناک بود سیل حادثه که همچو اجده دهان گشود زمین و آسمان زهم گسیخت ستاره خوش خوش ریخت و آفتاب در کبود در رهای آب قرد شد هوا بد است تو با کدام باد می‌روی که عبر تیره ای گرفته سینه تو را که با هزار سال بارش شبانه روز
1: هم توی فیلم روانی با یک اتفاق سهمگین روبرو می شوم یک هیولا که باعث این اتفاق شده یعنی یه موجودی پر از اختلالات شدید و ناسازگاری همین ناسازگاریه که باعث ایجاد حس ترس تو مخاطب میشه و این پرسش همچنان برای ما باقی مونده که چرا یه خدای خوب اجازه وقوع چنین ترسایی تو جهان واقعی میده. مریلین مکورد آدامز فیلسوف و کشیش آمریکایی توی کتاب شهرهای دهشتناک و خوبی خدا میگه برای آنکه خداوند خوب باشه باید برای همه یه انسان ها خوب باشه. شهرهای دهشتناک در ظاهر امکان را برای اینکه زندگی فرد معنای مثبتی داشته باشه از بین میبرند برای همین باعث میشن تا به اینکه خدا خوبه یا حتی وجود داره شک کنیم. آدامز میگه این شهرها توی دست بندی های اخلاقی جا نمیگیرن چون زندگی مجرم و قربانی هر دو کاملا نابود میشه حتی ممکنه گاهی هیچ کس عمدن دست به انتخاب بدی نزده باشه و یه بلای عظیمی سرش بیاد توی ماجرای نورمن هم اخلاق به ما کمکی نمیکنه چون هم قاتل و هم مقتول سرنوشت غم انگیزی دارن مجازات هر دو از جرمی که مرتکب شدن خیلی سنگین تره به بهای زندگی شد. آدامز میگه شهرهای دهشتناک توانای نابود کردن هر معنای مثبتی تو زندگی هر کسی رو دارن نه فقط به دلیل دردی که ایجاد میکنن بلکه برای اینکه بی معنا و بی رحمانن. چرا که ناسازگاری بین شر اخلاقی و نتایجش معنا رو به کل از بین میبره توی تاریخ الهیات و فلسفه پاسخهای زیادی به این مسئله داده شده و اینجا توی این قسمت از رادیو فلسفیدن سعی میکنیم سه تا از معروفترین پاسخها رو بررسی کنیم و ببینیم میتونن اتفاقای فیلم روانی رو توجیه کنن یا نه اولین استدلال که توسط سنتا مطرح شده بود و به تازگی الوین پلاتینگا بیشتر بهش پرداخته میگه که تمام شعرها ریشه در اراده ی آزاد داره همیشه انتخابای نادرست باعث وقوع اتفاق‌های وحشتناک میشه. اگه آدم‌ها تصمیم‌های درستی می‌گرفتن، جلوی خیلی از جنگا و قتل‌ها و تجاوزا گرفته میشد و دیگه کسی توی آفریقا از گرسنگی نمی‌مرد و تصادفات رانندگی هم روی نمیداد پلاتینگا و آگوستین میگن خدا به ما اراده آزاد و عطا کرده و این آزادی اونقدر ارزش داره که از شرهایی که به دلیل همین آزادی پیش میان وزن بیشتری داره. اما این استدلال جلوی بلایای طبیعی به این محکمی نیست. برای همینه که آگوستین تقصیر رو گردن آدم و حوا میندازه که با اون انتخاب اشتباهشون ما رو به زمین تبعید کردن و باعث این بدبختی‌ها شدن. برگردیم به فیلم. درسته که مارین یه انتخاب اشتباه میکنه و چهل هزار دلار پول رو می‌دزده. اما اتفاقای نیمه دوم فیلم واقعا هیچ ربطی به این دزدی نداره. اینکه مارین به اون هتل میره یه تصادف محض و مجازاتی که میشه تناسب نداره. مارین بیشتر بعد شانس این که اینکه بخوایم بگیم مجرمیه که داره مجازات میشه. نورمن هم وضعیت مشابهی داره، پدرش مرده و مجبور بوده با مادری بسیار وابسته و سختگیر بزرگ بشه. وقتی مادرش با مرد دیگه آشنا میشه، نورمن نمیتونه تحمل کنه و هر دوشونو میکشه. این کار باعث میشه جنونش تر بشه و ذهنش به دو بخش نورمن و مادر تقسیم بشه. اینجا هم نورمن و هم مادرش تا حدی مقصر شرایطی که پیش اومده هستن. اما دست کم توی این مورد شرری که اتفاق میافته از سود مثبت ناشی از اراده ی آزاد خیلی وزن بیشتری داره. برای همین شاید بهتر سراغ پاسخ های دیگه ای برای این مسئله باشیم. جانهیک یکی از فیللسوف های پاسخ دیگه ای داره که از نظرات ایران اونس متفکر قرن سوم میلادی گرفته شده که میگه رنج کشیدن باعث رشد شخصیت انسان میشه. خدا میخواد این ما رشد کنیم و با گذروندن این آزمایش الهی قوی تری بشیم. توی کتاب تنهایی پر هم میخونیم که ما همچون دانه های زیتونی هستیم که تنها هنگامی جوهر خود را بروز میدهیم که در هم شکسته شویم. این استدلال ما رو یاد فیلم از کرختا راین میندازه و اعتراض سعید به خدا. خدا خدا
2: خدا شرایی جا رو زمین دنبالت کشتم، نبودی. تو دریا دنبالت بودم، نکشتی تو چندین بار دنبالت کشتم ولی باغچش ماو
1: گرفتی این کار نبودی. چرا اینجای؟ این چرا؟ من شکایت می‌کنم، من شکایت می‌کنم.
0: باز کور نه مالات، کور نیست، آگه کرا رو بود که اینه نبود چرای
1: این آقا اگه چرای این آقا چرا شد به بست بدی که چی به چی خواهش کنه من چی بمینه من
0: شکوایت بابا به
1: اما این استدلال خیلی به درد مسئله شر توی فیلم روانی نمیخوره به این دلیل ساده که این مشکلات باعث رشد شخصیت کاراکترها نشد بلکه زندگیشون رو کاملا نابود کرد. نورمن، مادر اشمارین و حتی کاراگاه زندگیشون رو از دست میدن. برای همین باید هم دنبال توجیه دیگه ای بگردیم. آخرین تلاش مربوط میشه به فیلسوفی به نام ریچارد سوینبرن که میگه اگه خدا جلوی همه شهرها رو بگیره انواع مختلفی از خوبی ها هم از بین میرن خوبی هایی مثل اراده آزاد رشد شخصیت و مسئولیت اما بازم موقعیت هایی هست که هیچ خوبی وجود نداشته باشه اما همچنان شر اتفاق بیفته سوینبرن به اینا میگه شرهای بلاعوض یعنی شهری که هیچ خیری از اونا حاصل نمیشه که بشه توجیهشون کرد بر میگه اگه خدا جلوی این شرهای بلاعوض رو بگیره انگار به صورت سیستماتیک ما رو فریب داده و خود این فریب هم یک شره بر اساس این نظریه حقیقت ارزش خیلی بیشتری داره و خداوند ما رو فریب نمیده و به ما اجازه میده پیامد کامل انتخابای شرارتامیزمونو ببینیم در مواجهه با شر شوکه بشیم احساس انزجار کنیم و بترسیم این استدلال به حرفای هیچکاک هم شبیه هیچکاک فیلم روانی رو یه فیلم جالب میدونه چون به مخاطب اجازه میده در ایزای پرداخت هزینه انزجار شدیدی که احساس میکنه کنجکاوی خودش رو ارضا کنه یعنی شهرهای دهشتناک بخشی از فرایند درک حقیقت شر محسوب میشن این استدلال رو راجبه بلایای طبیعی هم میشه به کار برد یعنی رویدادهایی که طبق قوانین طبیعت پیش میان و خدا ما رو فریب نمیده که جلوی اونا رو بگیره طبق این نظر خدا ما رو با واقعیت سریح زندگی به شکل بیپرده مواجه کرده و ما گاهی برای کشف حقیقت باید با چیزهای دهشتناکی مواجه بشیم. آگستین میگه شر به دلیل فقدان نظم پیش میاد و بین نظمی همون گناهه. توی فیلم روانی هم به شکل بسیار سریحی ماهیت ویرانگر گناه به تصویر کشیده شده. حالا گیریم ناعادلانه اما به هر حال به هم زدن نظم طبیعی با همون دزدی به ظاهر ساده همه چیزو به هم میریزه ولی آیا این پاسخ درخوری به مسئله شر محسوب میشه به نظر میرسه نه در بهترین حالت شاید آغاز یه مسیر باشه همه ما در روزهای سخت زندگی و حتی وقتی خبرهای بد و غیر قابل تحمل و از رسانه ها میشنویم هرچقدر هم که پاسخهای منطقی مختلفی برای این پرسش وجود داشته باشه درگیر چنین پرسشی میشیم که اگه خدایی هست چرا نمیاد و درستشون کنه Hello,
2: my love. It's getting cold outside. I'm